0: Der, hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak, fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Så kan jeg altså for syvende gang byde velkommen til iværksætterfæringer, og tusind tak, fordi du fortsat lytter med. I dag har jeg påsket Påskesen med i studiet, hvor vi snakker omkring, hvordan man lærer at sælge, og det er rigtig meget myndet på, hvordan man lærer at sælge B2B, altså til andre virksomheder. Så hvis du har en virksomhed, hvor du skal sælge til andre virksomheder, så er der altså rigtig mange guldkorn gemt i dagens episode. Som nogle af jer måske kan huske, så i episode nummer to, så havde jeg faktisk besøg af Masses partner Christian, som han deler selskabet sammen med, de jo begge to partner i selskabet PL Partners. Det er også der i navnet, det kommer fra, nemlig fra deres efternavn. Så den kan du gå tilbage og lytte til den episode, hvis du synes, at nogle af de ting, vi nævner omkring Christian, også er interessante. Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Der er enormt mange guldkorn gennem i den her episode. Vi ses på den anden side. Velkommen til, Mas.
1: Tusind tak for det, Kasper.
0: Og tak for at Ja, selvfølgelig, og tusind tak, fordi du vil være med, først og fremmest. Vi har jo engang gang haft din, din partner... Christian med i podcasten her, og vi kender jo også hinanden, jeg tror, vi har vi kendt hinanden igennem de sidste to år måske, hvor vi har snakket lidt sammen, sådan on-off, fordi vi begge to har været i byråbranchen. Men kan du ikke tænke dig lige at fortælle lytterne omkring, hvem du er, og hvad du
1: laver, og osv.? Det kunne jeg være i hvert fald. Jamen, jeg har glædet mig til at være med, og øh, ja, vi kender jo hinanden, som sagt, så jeg har jo også øh, lyttet med spændt siden afsnit 1, jeg uh, er super glad for det. Mm. Hvad hedder det? Jamen, jeg hedder jo Mads Påskudsen, og jeg er 24 år gammel, og er direktør og stifter af facebook P eller Partners, uh, som jeg startede jeg sammen med Christian for fire år siden lige præcis, efter vi havde drevet en webshop i et år. Uh, den webshop startede vi, da vi gik ud af handelsskolen, uh, kørte den i et år, uh, og så startede vi her uh, heroppe, fordi vi vi brugte Facebook marketing til at vækste vores webshop og så så vi en idé at hjælpe andre webshops med det. Og så kom vi faktisk i gang med med, med Det er så fire år siden. Der sad vi i min forældres garage. Mm. Nu sidder vi i, på vores kontor i København med øh, vi, har, vi har 24 mand i berødet i alt. Øh, så, øh, så vi har fået en eller anden størrelse nu og er blevet altså vi, man kan vel nok ikke kalde os en startup mere, vil jeg sige. <laughs> øh, vi har ja, vi er 24 medarbejdere og ja. Det er en fordobling, af det, var for et år siden, og vi tjener penge og har fundet, altså kommet dertil, hvor vi har en drift, der giver mening, og nogle processer, og vi har nogle kunder og nogle medarbejdere, der ved, hvad det handler om, og, og noget, der ikke 100% afhænger af, at jeg, og jeg er her til at holde det hele ved lige, så, så det er sådan det stadie, vi lige er kommet over i. Ja. Så ja, vi hjælper virksomheder med at
0: tjene penge på Facebook og Instagram-organiseringen.
2: Ja.
1: Hvordan,
0: hvordan, hvordan har din rolle ændret sig igennem hele forløbet, fra man går fra at, ja, at være i, i sin forældres garage, til man nu pludselig sidder i en virksomhed med 24 ansatte?
1: Ja, altså På nogle områder har, det, har, har min rolle ændret sig helt sindssygt meget, og på andre områder så har den slet ikke ændret sig. Hmm. Der hvor den har ændret sig helt vildt meget, det er, at øh, jamen det er klart, at, at vi kører virksomheden øh, altså helt dagligdagen af en anden i dag, nu, vi har en organisation, vi har tre forskellige afdelinger, vi har øh, nogle mellemledere. Øh, så, så lige pludselig er der nogle andre, som også har ansvar for at lede virksomheden mod øh, nogle mål, vi sammen har sat. Øh, og det er derfor ikke alting, der går igennem mig. Og når man er 24 mand i, i et bureau og, øh, og kører derud af, så foregår der rigtig, rigtig mange ting. Øh, øh, alle folk sidder og, og, og arbejder 8, 9, 10 timer om dagen øh, på alle mulige fede ting. Og det er altså svært at være med i loopet øh, for mit vedkommende. Og, og, og ligesom være med ind over alt hvad der sker så, så, så der er nogle, nogle, nogle klar der er helt klart nogle ting som har ændret sig rigtig meget så der øh, der hvor det ikke har ændret sig det er at, øh, at øh, jeg er stadig en rigtig stor altså øh, ja nu siger jeg, jeg er direktør og så videre altså jeg skulle stadig med rigtig meget øh, i driften og på kunder og til at udvikle forretningen mm. så stadig meget med hansorden øh, på en eller anden måde der, hvor det slet ikke sig, det er, at jeg sælger stadig rigtig, rigtig meget og, ja. øh, og, og gør rigtig meget for at få, få nye kunder ind og holde på de kunder, vi har, øh, og, fordi det er det, jeg brænder for. Øh, og så kan man sige, at det har ændret sig, fordi det er nogle lidt andre virksomheder, vi, er. Øh, vi arbejder med nu meget af tiden, end da vi startede ud. Øh, det har ændret sig, fordi vi har fået nogle bedre salgsprocesser og blevet meget dygtigere til det. Og, og har ligesom fundet vores metode, der, der virker for os. Så på den måde har det ændret sig lidt, men bruger stadig rigtig meget min tid på salg, fordi jeg brænder for det. Fedt.
0: Og det er jo også netop det, vi skal snakke om i dag, det er jo øh, salg, og, og mere specifikt salg B2B, altså hvordan sælger man øh, salg, øh, eller sælger man sin ydelse til B2B til andre virksomheder osv. Men jeg var til mig at høre, nu, nu, nu fortalte Christian lidt kort om det sidste gang, omkring at jeg tror da I fik de første kunder, der ringede I bare ud, eller hvordan det nu var I gjorde. Men jeg var til mig at høre fra dig, fordi det dig der gjorde det, så vidt jeg kunne forstå på Christian. Hvad gjorde I dag I de første salg? Hvad gjorde I for ligesom at få de første salg i PL Partners?
1: Ja, det var rigtigt. Christian og mig har en klar rollefordeling, og det har vi haft siden starten. Så det har været mig, der har håndteret menneskerne, og han har håndteret maskinerne og og, og systemerne. Så i starten, da vi startede ud, der var det mig, der skulle ringe ud til nogle kunder for få dem til at sige ja til et samarbejde, snakke med dem i dagligdagen, mens han sad og lavede annoncerne og alt det tekniske. Og det det, det er ligesom vores udgangspunkt, og og derfor vores partnerskab fungerer super godt. Så det vi gjorde i starten, lige da vi startede ud, og vi sad derhjemme i garagen, det var, at jeg startede med at ringe op til min gamle chef i Superbrugsen i Dalby, hvor jeg kommer fra. Hvor jeg havde været flaskedreng i tre år. Det det sidste jeg gjorde, inden jeg stoppede der, var at oprette deres facebook side til dem. Og så fik de den ligesom selv og og skulle bruge den, og det var så et halvt år siden. På det tidspunkt, da vi startede på eller Partners, og så kunne jeg ligesom gå ind og se, om de brugte den slet ikke. Og så ringede jeg op til mig og sagde, hey Claus, nu har jeg sgu lavet et firma, der skal hjælpe virksomheder med at få noget ud af Facebook. Jeg kommer sgu lige op om 10 minutter og fortæller, hvordan jeg skal styre jeres side, og, og hvad det skal koste. Så, så skal du bare gå ind i min butik. Og så ser han, fint, vi ses lige om lidt. <laughs> øh, så det var jo en, jeg kendte rigtig godt. Ja. Og så fik vi ham ind. Det, der så skete, var øh, udenbart efter, at vi, øh, vi de ting, vi lavede for ham og, og for dem, virkede rigtig godt. Og så, øh, så, så, så jeg jo ligesom noget i, at der var alle mulige andre superbrug, som butikker og så butikker osv. ude i Danmark. Dem vil jeg gerne tale med. Så gik jeg op til Claus og sagde, Claus, hvis du skulle give mig navnene på 10 eller 20 brugsuddelere, du kender øh, rundt omkring fra Sjælland, øh, hvem er de så? Og så fik jeg 10 navne, og øh, så gik jeg hjem og ringede til dem og sagde, Hej, jeg har jeg fået dit navn Claus, øh, må jeg komme forbi med, med, til en kop kaffe og fortælle, øh, hvordan vi arbejder med hans Facebook og, og tjener ham nogle penge på det. Ja. Øh, og, og så var der også nogle webshops, som vi... Det var, det var sådan, den ene type kunder, lokale virksomheder, som arbejdede med i starten. Det gør vi ikke mere, øh, men det var en stor del af vores opstart. Øh, arbejde med de her supermarkeder, webshops, som vi er meget mere fokuseret på nu, og digitale forretninger, der havde vi også nogle af i starten, og dem fik vi ind via øh, iværksættergrupper på Facebook og LinkedIn, øh, hvor vi simpelthen bare altså, øh, slog op, at nu var vi open for business, og hvis der er nogen, der var interesserede, så kunne vi hjælpe dem, og så fik vi faktisk nogle anvendelser derfra igen. Okay.
0: Så det vil sige, altså, I aldrig nogen sådan en kold canvas? Altså, I, det, var, det var mere en relationsbaseret salg på en eller anden
1: måde, I, I gik ud ja. Lige i starten var det, var det på den måde, som jeg lige beskrev. Men, men øh, man kan sige, det, det er ikke iskold canvas, når man ringer ud og siger, jeg har fået dit nummer af, af vores fælles bekendte øh, Men det er stadig rimelig koldt, fordi at, 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 at den her brug deler op fra øh, øh, eller Trørd, eller hvor det måtte være. Øh, var jeg ikke interesseret, altså kendte mig ikke og var ikke interesseret i nødvendigvis at finde nogen til at hjælpe med Facebook, så jeg skulle ligesom presse den ind den vej. Yeah. Man kan så sige, at var de første 10, jeg ringede til, som jeg havde fået af Claus, og derefter så, så lavede jeg faktisk koldt kændmæs til alle superbusen og kvickly i hele Danmark, har jeg ringet til på et tidspunkt. Okay. Og jeg har kørt uh, hele Danmark rundt for at holde møde med dem også. Så jeg ringede for eksempel til superbusen i Skagen. Yeah. Øh, altså på det, vi, vi, på det tidspunkt havde vi et kontor i Køge, ikke? Mm. Øh, og der ringede jeg til i Skagen. Og 15 andre, eller alle andre kriglige superbrusenbutikker og, og fik møde med fem til ti af de der butikker over i Jylland, som jeg ligesom kunne planlægge på tre dage, og så tog jeg et roadtrip, hvor jeg kørte hele, hele Jylland rundt. Okay. Og da jeg kom til Skagen der, der øh, altså det er jo så langt væk fra, fra Køge, som man kan komme fem, timer i, fem timers kørsel, så havde han skulle glemt, at vi havde et møde, så han havde kun lige 10 minutter ind over en det mens han lagde nogle varer på plads, men så pitchede jeg over. Ja. Så, Ja, så på den måde har jeg lavet masser af koldt canvas til øh, lokale virksomheder, øh, og har også lavet en del til, øh, til webshops.
0: Og det, du har lavet haft noget imod, det er lavet cold canvas. Altså, det er noget, jeg, jeg hører mange iværksætter sige, at det er for ikke noget de, det er ikke en disciplin, de er særlig glad for at udføre. Det, det har ikke været noget, som du har fået noget imod. Du har bare gjort det fra dag i dag, eller hvad?
1: Nej, altså det, er, det har været svært, og det er mega hårdt, det er det bare. Så det har, været, det har været super grænseoverskridende, især i starten for mig. Jeg havde ikke nogen erfaring med salg, før vi startede virksomheden. Øh, jeg har ikke arbejdet i callcenter eller som sælger i, øh, i butikken eller noget som helst jeg har været øh, altså bestyret forlystelser i bonbonland og så har jeg været flaskedreng ja. øh, i Superbosen. og det var sådan min fireårige fritidsjobskarriere før, jeg, øh, før vi, 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 vi lavede vores eget øh, så jeg havde haft med mennesker at gøre og er meget udadvendt og social person øh, men har, 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 har på det simpelthen aldrig altså, fået noget træning i selv. Øh, så, så den måde jeg ligesom fandt ud af hvordan jeg skulle gribe det andet det var ved at se YouTube-videoer og øh, kurser online. Æ, Wolf of Wall Street-filmen er jo så er skide underholdende, men der skal også nogle gode pointer derfra, man kan tage med, når man ringer ud, øh, hvis man lige husker den gode moral samtidig. Yeah. Faktisk, ham, altså, filmen handler om Jordan Belfort, den virkelige Jordan Belfort, han, han har lavet et, 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 et kursus, som hedder The Straight Line Persuasion System, Øh, som jeg fik adgang til på nettet på det tidspunkt. Og så så jeg ligesom, hvordan han gjorde og læste nogle bøger om det, og så var det bare at ud i det. Altså, det var super grænseoverskridende. Det er det stadigvæk for mig, når jeg gør det en gang imellem, når jeg ringer til nogen, som ikke ved, at jeg ringer. Det er sindssygt grænseoverskridende, og, og det kræver bare så meget disciplin. Øh, men you gotta do what you gotta do. Altså på det tidspunkt, der skulle vi have nogle kunder, og så er det jo bare at komme ud over øh, sin egen grænse og give den gas på i telefonen og finde ud af. Så bliver det også sjovt, altså, når man så lige kommer ind i rytmen, og man finder ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og man gør sådan nogle erfaringer, og, 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 og får sit første ja, hvor det det lyder sgu spændende, kom bare forbi øh, i år om overmorgen, ikke? Altså, så bliver det bare mega fedt. Ja. Og det der ene øh, ja, du er velkommen til en kop kaffe, det er, det er helt sikkert værd at tage 15-20, nej, øh, hvorfor ringer du, lad være med det. Det, det synes jeg er bestemt
0: Helt sikkert Og øh, altså, da, da I så hvad, hvad kan man sige, starter PL Partners på det tidspunkt Hvor det er cold canvas øh, som, som I ligesom tyrer til som noget af det første Der er relationsbaseret salg Fordi I kender nogen måske I kan ringe til Det er jo nok fordi der måske ikke har været så, så mange penge og, og hvad man siger smid efter en stor marketingindsats Og så videre Startede I for få penge Eller hvad var risikoen da I startede Og så videre
1: Ja Uh, vi havde nemlig ikke særlig mange penge, da vi startede. Vi tog 10.000 kroner uh, for vores webshop, som vi stadig drev der på det tidspunkt, og, og stiftede uh, PL og partners med. Og det var faktisk det, vi havde. Ja. Uh, og så på et tidspunkt solgte vi den der webshop fra for lidt små penge, og så, så kunne vi skyde det også. Men, uh, men altså ikke nogen væsentlige beløb. Så vi havde ikke noget. Vi havde ikke nogen lånte penge. Vi har ikke lånt penge nogen steder af familie, venner bank eller noget. Så det var penge, vores egne penge. Så du kan sige, risikoen var forholdsvis lille. Øh, hvis man stifter et selskab for 10.000 kroner og taber dem et år senere, jamen så tager det 10.000 kroner ikke? Og, ja. og et år kan du sige den løn man ikke får og sådan noget der men vi skulle ikke, vi skulle ikke, øh, altså, vi ikke hæfte personligt for noget som helst så jeg vil beskrive risikoen som værende, værende lille øh, for os da vi startede
0: ja, og Mads det vi skal snakke om i dag det er jo salg og, og lige inden vi, vi startede med at og, og, og tryk record her på podcasten, så startede jeg med ligesom lige at undskylde, at jeg i mit hvad man siger, oplæg i dag beskrev dig meget som sælger, fordi du er jo direktør og altså partner i en virksomhed med 24 ansatte, hvor du så med det samme sagde, nej, fordi du er sælger, altså du sagde, du har sælger ind til benet, fordi det er en disciplin, du, du godt kan lide at lave, og som er, er hvad man siger, en, 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 jeg ved ikke, man skal sige, en, en type, men det er i hvert fald, hvad man siger, den boldgade, du, du bevæger dig i, i det arbejde, du laver langt hen ad vejen, så det er salg, vi skal snakke om i løbet af i dag. Jeg kunne godt tænke mig bare sådan at starte med at høre, hvad, hvad er et godt salg for dig?
1: Mm. Ja, sindssygt godt spørgsmål. Og Også helt rigtigt, altså sælger, det, det har lidt en, øh, altså det lyder lidt, øh, det skærer sådan lidt i, i, i ørerne, når man lige hører det for mange. Men for mig, der, der er det sgu, altså jeg skarver mig overhovedet ikke ved at sige, at jeg er sælger af, af, af det, vi kan tilbyde i den her virksomhed. Øh, fordi jeg er super stolt af det produkt, vi har. Og ja. jeg elsker at sælge det, fordi det er et mega fedt produkt. Og det er også det, der gør, at der, der er et godt salg for mig. Det er når jeg sidder over for en, en, en virksomhed, jeg ved, øh, de er den perfekte kunde til vores øh, byrå og vores produkt kan virkelig hjælpe dem. Altså så bliver salget sjovt. Øh, og det er egentlig det, mit salg handler om det, langt hen ad vejen. Det er faktisk, øh, før jeg begynder at sælge, jamen, så skal jeg behovsafdække kunden og få en, en hel masse information ud af kunden, som jeg skal bruge til at vurdere, om jeg overhovedet bør sælge. Øh, fordi det kan sagtens hen, at jeg sidder over for en virksomhed, som egentlig ikke er egnet til at være kunde hos os. Og i så fald, så skal jeg ikke lave salget. Så bliver det rigtig, rigtig dårligt. Fordi jeg kommer til at love kunden nogle ting, jeg ikke kan overholde, fordi der ikke er et match. Og så kommer kommer kunden til at blive skuffet, og og vi kommer til at stoppe. Og det det er heller ikke sjovt eller rentabelt for os. Så et godt salg for mig er et salg, hvor der er et fedt match med med kunden personligt. Der er et fedt match med kundens profil, virksomhedens profil. Og det det produkt og, og den værdi, vi kan skabe. Øh, vi, kan, altså, vi kan hjælpe dem med, med reelt øh, Gøre en forskel for dem mm. og, øh, og så lande en aftale Som er god for begge parter Og som begge to siger man, Det bliver et fedt samarbejde det her øh, det, er sku, det er en fed aftale vi har stregget sammen øh, Og nu glæder vi os til at komme i gang Og, og så når man kommer i gang og det lykkes altså, Det er det, bedste. det er jo det det hele handler om ja, øh, Så for, for os eller for mig handler det jo ikke om At få en streg på tavlen og ringe med klokken mm. øh, Fordi man har solgt et abonnement Og så fuck om, om, om det spiller for kunden, Nej, altså det handler om at, at gå ind i et partnerskab med kunden.
0: Ja, så det, så det er altså følelsen af, at hver gang du laver et salg, så gør du altså en forskel for endnu en virksomhed, fordi du ved, at, at jeres produkt vil gøre en forskel for dem som virksomhed. Yes. Okay, fedt. Og hvornår altså, hvor, begyndte du sådan første gang at, at finde ud af, at du faktisk godt kunne lide det her med at sælge, og du var også var ret dygtig til det, fordi det, det var vel ikke lige med det samme. Nu nævnte du før, at, at det var hårdt at ringe, altså kold canvas i starten, eksempelvis, osv. Mhm.
1: Altså der hvor det blev, blev rigtig sjovt første gang. Det er når du har nogle kunder som der siger tak. Altså tak for samarbejdet. Jeg er skidt glad for at arbejde sammen med jer. Og ej hvor var det fedt i sidste måned, det vi lavet, og er øh, det var fandme lækkert. Nej. I øh, i sku fed partner. Altså det er der hvor det virkelig bliver sjovt. Ja. Øh, der er selvfølgelig også noget sjovt i at komme hjem fra et møde med en underskrift på en kontrakt og gå hjem og sende fakturaen, når det er ens egen forretning og man sidder med ikke særlig mange penge på kontoen til at starte med. Og, og man så får lov at sende en faktur på 5, 10 eller 15.000 eller hvad det nu måtte være. Det er også sjovt. Men, men, men det er kun sjovt, hvis, hvis kunden også kommer tilbage og er glad og siger, at det, her, det har sgu været fedt det her. Mm. Øh, så, øh, så jeg, er også, altså, jeg, jeg er jo også en meget resultatorienteret person, så, så, så det er jo også et game. Jo. Altså, men, så, så der er også konkurrencen med sig selv om, jamen, når så jeg ved, at virksomheden øh, er de rigtige for os, så er de rigtige for dem. Når jeg ikke skal bekymre mig om det, men jeg har afdækket, at virksomheden, altså, vi kan hjælpe dem. Så, så bliver det jo sjovt at, at se, hvor mange, hvor mange kan man så lukke ud af dem, man taler med, og, og hvilke aftaler kan man få med dem. Alle er jo i at lave en god aftale. Ja. Øh, og ofte kommer det til at handle om prisen i det, vi laver. Øh, altså, det, alle kunder vil gerne have det billigere, men det er faktisk ikke altid det, der i virkeligheden er, er det vigtige, når man laver en god aftale. Mm. Øh, så. Mm.
0: Og øh, man siger, nu, nu, du startede jo med at sælge til til de her og så osv., og nu ved jeg, at det er en helt anden type kunder, du, du, du henvender dig til, altså markant større virksomheder end en lokal brugsuddeler. Hvordan har salget for dig sådan ændret sig igennem tiden, den måde, du skal sælge på osv.?
1: Ja, altså med brugsuddelerne var det sgu meget øh, no offense til dem. Altså jeg elskede at arbejde i Superbrusen og jeg har en stor kærlighed til, til, til Superbrusen. Ja. Men det er jo meget, øh, at man, man står lige i over køledisken, og så kan man sgu hånd på noget, og du ved, så prøver vi lidt om prisen, og så går vi hjem og gør det. Mm. Altså det var meget sådan, det var dengang, og det det, er ikke, altså, det, det, var, det var fordi, det, det var sådan, vi solgte, og vi ikke bedre på det tidspunkt. Øh, og det virkede også fint. Øh, men i takt med, at vi nu arbejder med, med virksomheder som altså, Nortonordisk, I sure, øh, Illum's bolighus og Full Rate, altså nogle større virksomheder, øh, så er der lige pludselig flere personer om beslutningen. Så når jeg sidder ude med kunden, jamen, så er der flere personer øh, til at tage beslutningen, og der er, der er forskellige interesser hos de forskellige personer. Det kan være, der sidder en øh, administrerende direktør, det kan være, der sidder en marketingdirektør eller en marketingchef, og det kan være, der sidder en øh, social media manager eller marketing manager. Øh, og alle de her personer, de, de, de går selvfølgelig op i de samme ting, netop at, at deres virksomhed skal vokse og tjene penge og få gode resultater ud af samarbejdet. Men der er også nogle, altså det, derudover er der nogle forskellige ting, som er interessante for de forskellige personer. Så det med at have, at have alle med, øh, når, man, når man er i dialog med, med kunden, og man, og man ligesom øh, kan få alle på den anden side af bordet til at sige, at jeg har fandme en god mavefornemmelse med, med jer og med, med det, I har vist os her. Yeah. Øh, det, det har været, altså det har vi lige skulle lære. Lige skulle lære hvordan, hvordan gør man det? henvender øh, man så kun til den ene, eller hvordan kan man anvende sig til, til alle sammen, så de ligesom er enige om, når de går ud og fra det var fandme fedt det der. Yeah. Øh, og så er der også kommet noget mere, øh, vil jeg sige, noget mere taktisk forhandling i det. Øh, så når, vi, når man kommer ind i store organisationer nogle så får man øh, procurement i røret og procurement det er jo indkøbsafdelingen, yeah. som har til job at presse alle leverandører og partnere ned i pris, og, eller hvad det måtte være. Så, øh, og nogle gange er det, også, er det også direktøren eller marketingchefen, som er super i forhandlere, og, og som forstår, hvordan man strækker en aftale sammen. Så der er, man, og der er vi og jeg er også blevet udfordret en hel masse. Jeg har fået en masse knops og har lært en masse ting, ja. øh, som, som nu gør, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Ja. Og
0: nu, nu nævner du selv, at du, du har fået en masse knubs osv. Altså, har du nogen sådan helt konkrete udfordringer, hvor du ved, at uh, der var nogle scenarier, hvor du skulle dygtiggøre dig mere, eller nogle, nogle helt klare udfordringer, altså nogle kompetencer, du må tillære dig for at blive dygtigere til, til hele den her disciplin?
1: Ja, altså øh, helt sikkert, og der, det ligger meget på salgssiden. Altså nogle af de helt store fejl, jeg har begået i starten, øh, da, da vi også begyndte at sælge til større virksomheder, det var at tale for meget. Øh, altså være ham der sælgeren, der bare øh, Kører dig ud af, ja. øh, og, og øh, en dag så, så, så gik det op for mig, gud jeg skal faktisk slet ikke sige så meget, altså jeg, jeg skal ikke holde min kæft og lytte til kunden, og de snakker og stille dem nogle spørgsmål, for dem i tale øh, så er det lige pludselig, altså det ændrer dynamikken i salget fuldstændig øh, og det kan jeg også mærke på mig selv jeg er jo også, altså som direktør af den forretning vi har, er der også mange der ringer og gerne vil sælge noget til mig, øh, og der når jeg også kigger på, hvem er det, altså hvem er det der lykkes med at sælge noget til mig, og hvem er det der ikke lykkes så dem, der lykkes, det er dem, der tager så tid til at forstå mig og min forretning og mine behov, og de ting, der er vigtige for mig. Og dem, der er rigtig interesseret i det, jeg siger, øh, det er dem, der, der får min tillid øh, sammenlignet med en, der bare sidder og kører et eller andet slideshow ned, som er sådan en generisk øh, salgspræsentation. Og så plapper de der ud af og de glemmer egentlig helt at spørge undervejs, om det er overhovedet er noget, man er brug for, har brug for eller er interesseret i. Mm. Det er et stort turn så, så nogle af de knops, jeg fik, hvor jeg brændte nogle gode muligheder af i starten, det var, fordi jeg var så ivrig, og der var så mange fede ting om vores produkter, om vores virksomheder, om det <laughs> mig og jeg gerne ville fortælle.
2: Yeah.
1: Og lige pludselig var der noget, og så havde jeg ikke rigtig noget til at spørge virksomheden om noget og som helst, så jeg vidste ikke noget om dem. Og så har man altså rigtig dårlige kortbrøn. Ja, Både ja, ja. fordi du, du, har, du, har ikke, du har ikke skabt særlig stor tillid og connection med kunden, du ved ikke, altså... Du har ikke vist interesse for dem, så deres opfattelse af dig er, at du, du er bare en eller anden sælger, der er kommet for at køre et eller andet pitch af, og du er røvelig glad med dem.
2: Yeah.
1: Det får man sjældent succes med. Ja, yeah, det tror jeg. <laughs> også hvis man glemmer at indhente vigtig information, selv hvis nu de så skulle være interesseret i at gå videre. Hvis du så ikke har indhentet øh, nok information om dem og deres virksomheder, deres mål ambitioner, og ambitioner, det de gerne vil, så har du bare dårlige kort på hånden, når du sidder og, og har givet tilbuddet, og de siger, at øh, vi overvejer det og ringer tilbage. Eller... Øh, og du så skal prøve at følge op med dem. Altså, så, så ved du ikke, hvad, altså, hvad er det der, hvorfor ringer de ikke tilbage, hvorfor hører jeg ikke fra dem, hvad er det der, der, gør, der, gør, der gør, de. der påvirker deres beslutning nu, fordi det har jeg ikke spurgt om. Jeg har ikke stillet dem de spørgsmål, der gør jeg kan forudsige det. Øh, og hvis de kommer tilbage med et modbud og siger prisen er vigtig for os, den skal ned, de der vilkår skal også ned. Hvis du ikke har indhentet nok information, jamen, så har du heller ikke, så har du heller ikke de kort på hånden. Du Nej. skal få handle godt.
0: Nej. Og, hvad, man sige, altså, man, man, og man begår jo mange fejl, og det er jo uanset, at man uh, sælger, iværksætter eller noget helt tredje, altså, man, man laver fejl. Hvad, hvad gør du for at dygtiggøre der og sikre dig, at du ikke laver de samme fejl igen, og også for ligesom, at reflektere over, uh, hvad du kan gøre bedre?
1: Ja, Jamen, det er det. Er det. Altså, du siger selv, øh, reflektere jeg er meget reflekterende øh, og sidder og replayer ligesom fodboldspillere øh, og håndboldspillere, når de har spillet en kamp, så går de hjem til træning efterfølgende og ser kampen igennem og analyserer og... Og, øh, og stopper, når man ser nogen, der begår en fejl, og spoler tilbage, og siger, se, hvad du gjorde der, bum, 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 det fortsætter der, det giver det mening. Altså, det er meget det samme, jeg gør i mit hoved, for eksempel, når jeg sidder i bilen på vej ind for et møde, eller jeg kommer, i, hvis det er på vores kontor, jeg bare sætter mig ind på mit kontor, og lige reflektere over, hvordan tager den videre herfra? Øh, hvad skete der egentlig her? Hvad sagde øh, vedkommende? Jeg tager mange noter på mine møder, så jeg har når jeg har været til et, et indledende møde med en kunde, et salgsmøde, så kommer jeg hjem med altså to, tre og fire sider fyldt med noter om ja. kunden og til virksomhed. Så jeg, så jeg har mulighed for ligesom at sidde, altså jeg har ligesom et referat af hele vores møde.
2: Ikke? Ja.
1: Hvad spurgte jeg om, hvad sagde kunden, Og hvad med de tal og hvad med den information. Så jeg har det hele foran mig, som jeg så kan bruge til at sidde og reflektere over, hvad der skete. Øh, og der er jo forskellige faser øh, i salget, og så kan man også ligesom, man, altså, nu hvor man er, er dygtig og rutineret efterhånden, så, så, så kan man begynde at spotte, når, når man går ind i en fase, hvor man, øh, når man så sidder og kigger, kigger, tænker det igennem bagefter, så kan du spotte, at det var i den fase, at det gik galt. Det var der, jeg tabte ham, eller det, det gjorde jeg fandme godt, det der, hold der kæft, da jeg sagde det, så lykkedes det.
2: Yeah.
1: Og så sidder man jo og, og, pikker, og pikker de der ting, der virker. Øh, og også efter så ved det, der ikke virker, og sørger for, at man ikke gør det igen, og man gør noget mere af det, der virker. Øh, og så prøver man, så prøver man måske til næste møde, prøver du at gøre noget anderledes, og så, så ser du, om det virker, og så fortsætter man jo. Ja.
0: ja, og det må sige, altså, du, du meget, at du, du selv sidder og, og reflekterer over mødet osv. Du bruger ikke nogen sådan øh, kollegaer, mentorer eller et eller andet til ligesom os, at hjælpe med at få, få indblik i, i, hvordan du har gjort tingene, og hvad du kunne gøre
1: bedre? Ja. Det gør jeg også. Altså, jeg, har, jeg, har, jeg har set rigtig mange kurser, og, øh, og det ser jeg faktisk. Yeah. Øh, og, og hørt mange lydbøger omkring salg. Det med serien er meget sjovt. Øh, konkrete anbefalinger til alle iværksættere, der skal ud og sælge dem selv deres produkt, deres virksomhed, det er, at man skal have set øh, Matman yeah. på Netflix, man skal have set Suits, man skal have set House of Cards. Okay. Øh, og, og, og lige nu er jeg i gang med Peaky Blinders, den, den kommer også på listen. Øh, altså, de ser, at det handler om, om big business. Det handler om øh, hovedpersoner, som har meget indflydelse har meget magt. De skal være det er magt i erhvervslivet, i deres virksomhed. At de er ved at bygge et op, eller det er i politik, øh, eller hvad det måtte være. Der følger du de her hovedpersoner i pitches. Madman, det handler om reklamebureau i 50-60'erne. Der følger du hovedpersonen pitch over for kunder, behandle indvendinger og se ham sælge. Yeah. Øh, og i House of Cards og hvad hedder det, Suge, der er du med til mange forhandlinger. Og det, der er med de her serier, når de, altså de her rigtig fede produktioner over for Hollywood, eller hvor de kommer fra, det er, at når de har sådan en scene, hvor hovedpersonen skal stå og pitche, eller øh, skal sidde og forhandle, øh, så er det jo ikke bare noget, der er en eller anden øh, manuskriptforfatter, der finder på, hvad skal de nu sige. Der er, jo, der er jo forhandlingseksperter, og pitch- og salgseksperter med til at skrive de her scener. Yeah. Så når man sidder i en politisk forhandling, og, og, og der er en strejke i House of Cards, øh, hvad siger modparten så, og, og hvordan reagerer hovedpersonen så? Altså, hvordan går sådan en forhandling? Der er jo eksperter med, og det synes jeg, det, det har jeg, i, da vi startede ud, brugt meget tid på at sidde og spole frem og tilbage i, og se de der scener, og prøve at sidde og spørge mig selv, hvorfor siger han lige præcis det? Yeah. Fordi det er ikke tilfældigt. Der har været en eller anden ekspert med til at bygge den scene op, så det skulle være autentisk, ikke? Det har jeg lært meget af. Og så jamen, The Straight Line Persuasion System, Jordan Belford, og Page Anything, en lydbog, jeg har hørt på Audible. Altså, jeg, jeg får rigtig meget ud fra. Så har jeg en stor sparringspartner i min far, som faktisk er indkøbsdirektør, Procurement Director. Så han er faktisk djævlen, okay. <laughs> når, når man er sælger. Ikke? Han er den sidste, man har lyst til at møde. Fordi min far, han, er, ja, der, han har været indkøbsdirektør i store internationale virksomheder de sidste 20 år. Det vil sige, at hans eneste job de sidste 20 år har været at forhandle pri- leverandørens priser ned, og forhandle bedre vilkår på plads for sin arbejdsgiver, øh, og splitte en kontrakt ad, når de får tilbudt en kontrakt fra en leverandør, og splitte den fuldstændig ad, og komme til retur med noget, som er meget bedre for ham selv. Ja. Øh, og det er nok worst case, når man sidder ude som, som sælger, det er, at du møder indkøbsdirektøren, fordi at de er altså trænet i det her. Øh, og min far har gjort det 20 år, og har fået træning for, for internationale eksperter i forhandling, så jeg har, jeg har de sidste Altså siden jeg gik på handelsskolen Og begyndt at interessere mig for forretninger Har jeg været meget optaget af hans job og, og snakket meget med ham om det Og fået ham til at sidde igen i forhandlingssituationer og hvor, Hvad sagde du så og Hvorfor spurgte du om det og hvor, Hvad gjorde kunden så og, Eller leverandøren så, øh, så har jeg også sparet meget med selvfølgelig øh, ja. I starten da jeg begyndte at sælge øh, han, er, han er en vigtig sparringspartner på den front ja. Og så, en masse, altså, så taler jeg med en masse andre iværksættere Ja. Som dig selv, du og jeg har talt om selv masser af gange også de sidste par år, ikke? Mm. Øh, fordi vi ligesom har fulgtes ad med, med at bygge hver vores bureau op, og hvad gør vi, og hvad siger vi, og hvordan får vi prisen lidt op, eller hvordan får vi et eller andet vilkår ind, der er vigtigt. Ja. Øh, så det er vigtigt at komme ud og få den sparring, helt enig. Øh, og prøve nye ting af på den måde.
0: Ja, helt enig. Og nu, nu, Mads, du nævner en del omkring de her forskellige faser, der er i et salg. Øh, kunne du tænke lige at beskrive lige kort, altså, hvad er det for nogle faser, du mener, man gennemgår, når man, når man gennemgår i en salgsproces?
1: Jo, helt sikkert men altså, hvis nu man kigger på os, vi tager udgangspunkt i os, vi selv laver jo øh, B2B-ydelser, marketing-ydelser. Øh, der er de faser, du skal igennem, det er, at f- fase 1, det er en, at man lige dater. Altså, du har et første møde, som, er, øh, som simpelthen handler om at lære hinanden at kende, og forstå hinanden og hans forretning, øh, og se, om man kan lide at, have, at sidde og snakke sammen. Altså, det er super vigtigt for os, når vi får en kunde ind, at vi synes, kunden er nice, og kunden synes, at vi er nice, fordi vi kommer til at arbejde tæt sammen i et partnerskab. Så det er den ene ting, at der kemi, og okay, kan vi finde ud af at tale sammen, og ser vi på tingene på samme måde. Det er vigtigt. Fordi ellers så er det skulle lige meget, hvor god kagen ellers er. Altså i tallene og det, og det tekniske. Hvis ikke man kan lige arbejde sammen med hinanden, så bliver det bare noget, noget lort for at sige ud, ikke? Så den der gode mavefornemmelse, og man synes, det er fedt at bruge tid sammen. Det er en ting. Den anden ting er så, at på det første møde også, men der, der bruger jeg rigtig meget tid på at få stillet en masse spørgsmål ind, for at forstå den person, jeg sidder overfor. Hvad er det for en, en, en kunde? Hvad er virksomheden for en? Hvad er deres interesser? Hvad er deres planer, strategi, øh, målsætninger, ambitioner? Øh, hvad gør de i dag for at nå dem øh, rundt omkring i deres forretning? Øh, og hvorfor gør de det? Og hvilken succes har de med det? Hvad har de gjort øh, før? Og, og hvordan er det anderledes for det, de gør i dag? Øh, en ting er virksomheden, og hvor den er på vej hen, og de mål, virksomheden har. En anden ting er også den person, jeg sidder med. Hvad er hans eller hendes Mål og ambitioner. Ja. Det kan være, at man sidder over for en i en større organisation, som drømmer om at blive forfremmet om et år, eller se, se godt ud i chefens øjne, eller et eller andet. Og det er, også, det er også interessant at have det med. Ikke? Hvad er personens interesser? Ja. Øh, fordi det er de interesser, jeg skal sælge ind til senere hen. Så jeg får al den information ud af kunden, så man forstår øh, personen og virksomheden, man sidder overfor. Øh, det er super vigtigt. Og det, efter det møde, øh, vurderer jeg, giver det mening at gå videre i dialogen, eller skal vi sige tak for nu? Ja. Det vil altså sige, hvis, hvis ikke umiddelbart det føles, som om der er fedt kemi øh, personligt. Jeg vil sige, det, det, er, det er sjældent, synes jeg, at vi er derude. Øh, men nogle gange så møder man bare nogen, hvor man er fuld, fuldstændig modsat af dem. Men det, det er nu sjældent, synes jeg. Ja. Så det primære er, hvis nu at, at, at virksomheden, uh, casen og tallene ikke hænger sammen. At jeg vurderer, at den løsning, vi har, det produkt, vi har, den måde, vi arbejder på, det er sgu ikke det rigtige for at få virksomheden og kunden derhen, hvor, hvor kunden har givet udtryk for, at de gerne vil have Så er jeg helt ærlig at sige det. Prøv her her. Vi har erfaring med lignende cases, bum over bum, og vi oplever, at, at de har de årsager, så er vi skal ikke rigtigt for hinanden. Jeg vil i stedet anbefale dig at overveje den her løsning, eller tale med et andet bureau eller hyre en in eller hvad det nu måtte være. Eller få styr på den anden kanal her, før vi går i gang med Facebook. Der kan være tusind grunde til det. Øh, der er rigtig mange ting, der spiller ind der. Så det er ligesom det er rigtig, rigtig vigtigt øh, for, for at få en god start på salget, for ja. at komme til salget. Det er, at man kommer godt omkring hinanden og vurderer på, at det giver sgu mening. Hvis du og jeg kan blive enige om en aftale og få vilkårene til at gå op, så, så er der et godt match her personligt og på kasen. Mm. Øh, og derfra, jamen, så, for os, så starter salgsprocessen rigtigt. Ikke? Altså, fordi nu har jeg vurderet, at jeg skal sælge til den her kong, lad os sige det. Mm. Så går vi over, går vi over i, i fase 2, som er pitchet. Øh, det vil sige, der bruger øh, jeg og mine kollega vi bruger noget tid på at analysere casen igennem og komme med et pitch. Altså, hvordan ser vi casen i dag, og hvad vil vi helt konkret gøre, øh, hvornår, øh, for at, øh, at skubbe den et andet sted hen, derhen, hvor vi gerne vil, og hvor mener vi, det, at den kan komme hen. Så hvad er det for nogle indsatser, vi skal gøre, på hvilke måder, øh, for øh, at tage videre? Og det er jo så vores pitch, mm. øh, som vi så præsenterer på et møde for kunden, og siger, jamen nu skal jeg se, vi har analyseret og taget på bum bum. Vi vurderer potentialet. Vi vurderer jer ja til at være her. Vi vurderer potentialet til at være øh, højt. Vi vurderer, at det, man skal gøre for at indløse potentialet, det er den indsats, den indsats, sådan og, sådan og sådan og sådan. Og så begynder man ligesom at blive teknisk i forhold til ens. Altså selve det produkt, vi skal bygge sammen med kunden. Ja. Den løsning. Øh, og, og det kan godt tage lang tid. Der er sgu mange ting, i, øh, man skal omkring der, for at være sikker på, at, vi, øh, at der ikke er noget, der er tilfældigt, at vi været det hele omkring. Mm. Så nogle gange, så er det pitch, det er, lad os sige, det er... Øh, 20-50 til 50 slides nogle gange, ja. øh, sådan måde kan godt tage 1,5-2 timer, hvor vi egentlig bare præsenterer produktet og måden, vi har tænkt os at gøre det her på. Øhm, og der er det sindssygt vigtigt for mig, at have kunden med hele vejen igennem. Så hver eneste slide, vi, vi, vi viser, når vi har sagt vores pointe med det, øh, altså gør det til en dialog og spørger kunden, giver det mening for dig? Ja. Øh, er du enig i det? har vi det på den rigtige måde, og så ligesom få en accept der, eller en del accept hvor de siger, ja, det synes jeg faktisk er rigtig god mening, det, det lyder fedt. Ja. Godt, så går vi videre til næste slide, næste kapitel, det siger det her, ikke? Nu, nu skal vi tale om det her, ja. og så præsenterer man et eller andet, og fortæller en hel masse, og viser nogle tal, eller hvad det måtte være, som understøtter det, og så igen, inden man går videre fra slidet, så siger man, giver det mening for dig, hvad synes du om det? Øh, du rynkede sgu lidt på, altså hold øje med kunden, og se, ja. hvad deres, deres øh, mimik og, og deres øh, kropsposition, kropssprog, Øh, du krydsede skulle lige armene der, eller du rynkede lige i panden, sagde jeg noget, som du var uenig i, øh, hvad, hvad tænker du til det? Mm. Så, så man har en dialog om, om løsningen øh, hele vejen igennem, øh, fordi at det er vigtigt for mig, inden jeg overhovedet præsenterer nogle vilkår, altså en pris på samarbejdet, yeah. øh, en pris på produktet, så ved jeg, at kunden vil have det. Yeah. Så jeg, jeg, jeg vil ikke præsentere en pris eller nogle vilkår for samarbejdet og give tilbuddet. Hvis ikke, at kunden siger til mig, at jeg vil gerne have det tilbud. Jeg, jeg synes, det er den fedeste løsning nogensinde, du har præsenteret for mig her. Øh, hvad koster det, og hvordan kommer det i gang?
2: Yeah.
1: Den reaktion vil jeg have fra kunden, før jeg præsenterer prisen. Øh, så det vil også sige, at når jeg så har været alle slides igennem, og jeg når til prisslidtet, øh, så inden jeg trykker videre på prislejet og jeg har fået alle de her deleraccepter hele vejen igennem,
0: yeah.
1: så spørger jeg kunden, det var sådan set det, vi havde. Hvad, hvad tænker du til det helt overordnet? Fordi nu har jeg har fået deleraccepter hele vejen igennem på alle de der og så zoomer jeg lige ud og siger, nu zoomer vi lige ud. Hvad, hvad synes du om det er helt overordnet? Har vi ramt den lige i røven, eller har vi skudt forbi? Og så ved jeg jo godt, hvis det er nogen, der har sagt ja, yeah, og det er fandme fedt hele vejen igennem, så siger de, at den er skudt lige i røven. Ja. Så Det er faktisk ret fedt det der. Og øh, Det virker sgu som det rigtige. Jeg er ret imponeret eller et eller andet. Og det er den reaktion, jeg gerne vil se fra kunden, før jeg går videre til prisen. Ja. Fordi det giver, videre, det giver ikke mening at præsentere en pris for nogen og gå ind i en forhandling, hvis ikke kunden absolut er solgt på produktet. Nej. Så det vil også sige, at hvis ikke jeg får den reaktion, når jeg sidder der, med man kun siger, "Nå, det var faktisk sidste slide, nu zoomer vi lige ud. Hvad synes du så?
2: Yeah.
1: Har vi ramt en runde, og skudt forbi? Hvis, hvis ikke de siger, "Jeg elsker det", altså mm. hvis de sidder og tøver lidt, og det er også lidt forhandlingsteknisk, altså jeg vil gerne have dem til at komme med sådan ikke og, og, og sige, at de elsker det, mm. øh, så kan jeg jo bruge det, hvis, hvis de prøver, altså når vi går ind i en forhandling, så vil jeg jo gerne vide, om de elsker det eller om de bare synes det er lidt fedt, yeah. fordi jeg, jeg jeg kan forhandle meget stærkere, hvis de siger, de elsker det. Øh, det er klart. Så jeg prøver at få dem til at komme med, så vi give nogen udsagn som "Åh, det fedt og jeg elsker det". Hvis ikke de gør det, så bliver jeg bare ved med at stille HV-spørgsmål ind til dem. Yeah. Jeg bliver ved med at udfordre dem. Lad os nu sige, at vi når det her til, at jeg siger, Nå Kasper, nu zoomer vi sgu lige ud, nu har vi været vores første slides igennem. Det er sådan set sådan, vi ser det. Hvad tænker du? Så siger du til mig, ja, det er sgu ikke så ringe en masse. Så siger du så, ikke? Yeah. du holder lidt på kortene. Altså, yeah. Det vil jeg ikke være tilfreds med. Så vil jeg sige, jamen, øh, det er sgu da meget godt. Altså, er det, er det lidt ringe, eller hvad siden du siger sådan? Mm. Nej, nah, det er okay, siger du så. Det er stadig ikke noget jeg vil være tilfreds med. Så vil jeg sige, hvad, 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 hvad er der nogle særlige ting, hvis vi lige hæfter os ved her? Er der noget, du hæfter dig ved, du synes, der, der er rigtig godt? Ja, jo, jo, måske var det der okay godt.
2: Mm.
1: Altså, så vil jeg hele tiden gå skridt dybere. Er der noget af det, du synes, der, altså, du, du, du sidder sådan lidt og tøver? Er der, er der noget af det, du, altså, noget, du deciderer uenig i? Yeah. Ja, jo. Altså, det er vigtigt at fortælle om tingene. Yeah, yeah. og, og det er også svært at sidde og holde på kortene og sige, det er ikke så ringende der, det er okay. Hvis jeg har fået dig til at sidde og sige, fuck, var det er fedt, hele vejen igennem til alle slides. Ikke? Ja, ja. Øhm, men, men der er jo nogen, der er dem, der er dygtige til at forhandle. Altså, de, vil jo, de, vil jo ikke, de vil jo ikke sige, fuck, var det fedt, og hold der kæft, for jeg elsker det. De vil sige, OK, udmærket, ja. interessant, hele vejen igennem, ikke? så mm. man ikke rigtig kan læse dem. Ja. Øh, men, men det vil jeg ikke acceptere. Altså, jeg vil ikke præsentere en pris for nogen, som siger, OK, udmærket, interessant. Ja. Så vil jeg sige til du, altså du virker sku, altså, hvis nu du har ikke siddet sådan hele vejen igennem og også til sidst når jeg spørger dig, hvad synes du om det overordnet, hvis vi lige zoomer ud, hvis du siger, at det er sgu interessant. Det er okay. Ja, okay, det sgu okay. Det er ikke det værste vi har set. Så vil jeg sige, ja, ikke det værste. Altså, det, for at være helt ærlig, det er jeg sgu lidt skuffet over, for jeg går der efter at være det bedste jeg har set. Yeah. Altså, har I set nogen, har I set nogen der er bedre end mig der? Har I set nogen der kom til bedre bud end det her? Yeah. Så er det sgu lidt svært at sidde tilbage og sige, altså og holde på korten, ikke? Så jeg vil blive ved med at bore i det der. Og hvis de har set nogen der er bedre end mig, så vil jeg fandme have dem til at sige det, fordi så vil jeg da vide det. Yeah. <laughs> for jeg, pr- jeg præsenterer ikke noget, medmindre mindre jeg er stensikker på, at det her det er det rigtige for kunder, og det er den bedste løsning de skal have. Så hvis nu kunden sidder og, s- og har en følelse af, at de faktisk har set noget der var bedre overhovedet et andre bører, så vil jeg sgu have dem til at sige det. Øh, og så kan det være at sige, okay, sindssygt mand, den løsning har jeg sgu ikke tænkt over, og så kan det sgu være at jeg skal tage dem. Altså, så vil jeg ligge mig ned ikke? Yeah. Øh, og sige, fuck mand, okay, har de sagt det, det fandt man godt set, det har jeg sgu slet ikke tænkt over. Øh, så, så skal du sgu måske tage det ikke? Yeah. Så vil jeg gerne vide det. Øh, jeg gider ikke det der med, du ved, bare at løbe præsentationen igennem og, og så få givet en pris, og så siger kun, uhah, okay, det er lidt mange penge, men det tænker vi lige over. Og så, man, og så, og så du ved, så tager man sig, stiller man sig tilfreds med det og siger, ja, yeah, okay, I tænker bare over det. Hvornår ringer I tilbage? Jamen, det ved vi ikke lige. Det bliver måske om en uges tid, og så har vi tænkt over det. Ikke? Ja. Okay, super godt, tak for i dag. Hej hej, så giver man hånd, mm. og så er man videre. Ja. Og så kan man sidde og sige til sig selv, det gik sgu da meget godt, ikke? Men, men det gjorde det i virkeligheden ikke, fordi kunden sagde, jeg skal hjem og tænke over det. Og det er, altså, 8 ud af 10 gange, når kunden siger det, så er det en undskyldning for, for at komme ud, fordi man ikke er klar til at købe, og man egentlig heller har lyst til at sige nej. Ja. Altså, men det er nemmere at skrive en e-mail tre dage efter, at, at vi har valgt noget andet. Ikke? Mm. Øh, og det ser jeg rigtig mange iværksætter faktisk også altså sælgere, som er bange for at se sandheden i øjnene. Når man sidder der med kunden og beder om om at få kunden til at komme med sig, der, sy- der, der ser jeg, at der er rigtig mange, der løber panden mod muren, ved at de løber det hele igennem, og de spørger kunden, hvad de synes, og kunden siger, ja, det er sgu okay og meget spændende, og vi skal lige tænke lidt over det, vi kommer retur om en uge. Ja. Okay, fedt, jeg glæder mig til at høre fra jer, hvis ikke jeg hører fra dig om en uge, så ringer jeg til dig. Ja, ja. Og, og det siger kunden i stedet for at sige, du, vi synes faktisk ikke, det er interessant det ja. Så det er meget vigtigt for mig at angribe hele tiden for at finde ud af, er kunden med, elsker de det eller elsker de det ikke? For jeg gider ikke give tilbud og præsentere prisen, hvis ikke, kun, øh, hvis ikke jeg ved, kun kunden elsker det. Mm. Øh, fordi, fordi så kan man gå og gætte på den næste uge, to uger, tre uger. Hvad er det, man der skal til? Skal jeg ringe og sige, at vi er klar til at sætte prisen ud? Og så, så fucker man sin egen forhandlingsposition helt op. Og man går og spilder en masse tid på, på at håbe på, at der er nogen, der ringer tilbage. Og man går og fortæller sig selv, at, øh, Ja, men jeg havde jo også det der tilbud, at jeg gav for to år siden, den kommer også ind ad døren, jeg regner med at lukke den i den her måned. Ja. Men så, så hørte du slet ikke fra dem, og da du skrev en mail eller ringede til dem, så, så tog de den ikke. Så, så, så de der 10.000 eller 20.000 30.000, hvad kan det være, du havde håbet på, at det kom, de kom ikke alligevel. Mm. Ja, det kan man ikke bruge til noget.
0: Nej. Okay, så, så det vil sige fase, fase 1, altså det er dating. Fase 2, det er pitching. Hvad, hvad er de andre faser så, som, hvis man lige skal opremse dem?
1: Ja, det er så forhandlingen i det næste. Yeah. Øh, efter, øh, på pitchet, der giver jeg, hvis kunden siger, at de elsker det hele vejen igennem, så yeah. giver jeg prisen og, og ligesom fortæller om, om de næste tre måneder eller seks måneder, altså roadmappet planen for at implementere den her løsning, og så får de prisen på, prisen på det. Ikke? Altså, hvad er det for en processer, vi skal igennem for at lave det her, og hvad koster det?
2: Yeah.
1: Øh, og fordi prisen er en væsentlig parameter i forhandlingen. Øh, altså det er, det, det er nogle gange det, der gør, at man bliver valgt eller ikke valgt. Så der er det svisken på disken. Øh, så præsenterer jeg prisen, og så er der nogle andre vilkår i kontrakten, som så kommer bagefter. Øh, jeg vil have kunden til at acceptere prisen, før vi forhandler sådan noget som f.eks. betalingsbetingelser, yeah. opsigelse, øh, uopsigelighed må vi bruge kunden som reference. Du ved, der er sådan nogle andre standardbetingelser, vi har, ikke? Ja. hvor at, at det kan slet ikke mening at tale om dem, hvis ikke man er enig om prisen først. Mm. Så, så lige, lige så snart man, man på pitchet har givet prisen, så går man ind i forhandlingen. Og, og der og, jeg vil
0: jeg lige stoppe der hurtigt, Mads, fordi jeg kan godt tænke mig lige at høre, høre og det, her, det ved jeg, det er noget, som mange iværksættere døjer med også. Mange, der skal ud og sælge jeres produkt første gang. Hvordan har du det med at sige prisen? Det med at præsentere sig, det her, det, det koster.
1: Fedt spørgsmål, Kasper. Det der, det er hovedet lige på sømmet, fordi i Danmark. Der har vi noget, jeg hader rigtig meget, som hedder Janteloven. og altså, jeg kan slet ikke fordrage det der. Øh, og i Danmark er vi bange for at tale om penge. Vi er blevet opdraget med øh, mor og far og alle, vi kender, at penge er ikke noget, vi taler om. Og man skal ikke gå og spekulere på, om andre folks penge. Og mm. Hvis man som... Hvis man som hvis der er nogen, der lytter med, der er nogen, som har prøvet at, man var barn, spørge sine forældre hvad for egentlig løn mor og far, så vi jeg godt vide men 9 ud af 10, de fik at vide, at jeg får det her men du må ikke sige det til nogen, det er hemmeligt yeah. du skal ikke sige det til dine venner eller dine venners forældre eller det er hemmeligt, ikke? så vi er altid sådan blevet opdraget med i Danmark, at vi må ikke tale om penge og det er også der, der er rigtig mange sælgere, der begår og iværksætter, der begår fejl når de så ude og pitche Øh, så er der rigtig mange, der er bange for at vise det der prisslide, ikke? fordi mm. uha, nu, nu, nu skal vi sgu i en forhandling, ikke? nu kan det blive ubehageligt, yeah. det er meget sjovere at tale om produktet og løsningen, fordi det er det, man nørder omkring og er passioneret omkring, og prisen det er sådan en irriterende ting, der, der skal til, for at man har en forretning, men puha, ja, det er sgu ikke sjovt. Så der er rigtig mange sælgere og iværksættere, der når de når til prisslidet, viser det og skynder sig videre, så siger yeah. du ved, vi har talt i 50 minutter, og så, ja, og nu til, nu til prisen, så trykker de skift, og så kommer prisslidet, og så står der med små øh, 10.000 kroner, så, og så siger man, at det koster 10.000 kroner, så... og videre til det. Og så, du ved, inden man får en reaktion fra kunden, så går man videre til næste slide, hvor der står noget andet på, man skal tale om. Nogle andre vilkår, eller noget et eller andet andet. Hvad, proce- hvad er næste skridt så? Du skal gøre det og det og det. Og det dur ikke. Man er nødt til at have en reaktion på prisen fra kunden. Så jeg bruger meget tid på vores prisslide. Det står med kæmpe stort på, på, på prisen står med kæmpestort stort på slidet, fordi jeg har ingenting at skamme over med den pris, vi præsenterer. Jeg præsenterer en færre pris, som, som, som jeg sætter fra case til case, fordi vi har brugt så meget tid på at vurdere, hvad er det for en løsning, vi skal lave til lige netop den her virksomhed. Og hvad skal der til for at levere den løsning, og hvad skal vi have for det, og hvordan ser casen så ud, hvis man regner det med ind i det, er der en case eller ej? Så det er ikke tilfældigt, når jeg giver en pris, og Nej. derfor... Fordi det ikke er tilfældigt, hvad prisen er. Fordi jeg faktisk har tænkt over det. Så er jeg, så, så er jeg stolt, når jeg præsenterer den. Ikke? Yeah. Kunden har sagt hele vejen igennem, at de har elsket alt, hvad jeg har sagt. Men hvorfor skulle de så ikke også elske prisen? Fordi det, det er en del af det hele, og det må give mening. Ikke? Mm. Øh, det, hvor man bliver bange for prisen, det er, hvis det er sådan en pris, man har sat sådan ved at stikke fingrene op i vejret. Ikke? Og sige, jeg skal ca. 10.000 for det. Yeah. Så vil man gerne hurtigt videre, fordi hvad nu, hvis kunden udfordrer det? Så kan man ikke helt svare, og så ser man dum ud, og så skal man sidde med alle mulige... Øh, flostler altså at sige, ja, det kan også være dyrt at købe for billigt, og altså, så er det sådan nogle generelle argumenter, man skal bruge for at forsvare sin pris, hvor jeg har det sådan, jamen, der er ikke noget tilfælde i, når jeg giver en pris. Jeg, jeg kan altid fortælle, hvad der ligger til grund for prisen. Hvorfor har jeg sat den der, hvor jeg har? Øh, hvad er fordelene ved den her pris for kunden? Øh, rigtig mange af vores kunder siger, jamen, jeg har fået billigere tilbud et andet sted. Nå, okay, det var da interessant. Altså, hmm. det, men det betyder ikke noget. Fordi de er også blevet pitchet en anden løsning et andet sted. Yeah. Det er det, der er rigtig vanskeligt i den branche, vi er, jeg er i, og som du også har været i, Kasper. Det er jo, at øh, jamen, øh, hvad hedder det, der er masser af byråer, der laver online marketing. Og hvad er online marketing? Ikke? Altså Facebook-annoncering. Det er en ydelse, som vi laver. Det er også en ydelse, som, som dit gamle byrå laver, mm. og, og 50 andre konsulenter og byråer laver. Men der er fandme mange øh, forskellige måder at lave Facebook-annoncering på.
2: Yeah.
1: Der er mange måder at arbejde med det på, og det giver forskellige output. Så det er ikke bare æbler og æbler, hvor man kan sige, at man er blevet tilbudt et æble for 5 kroner, og nu vil du have 5.000 kroner for et æble. Det giver sgu ikke mulighed for mig altså. Så kunden sidder også og er lidt forvirret. Kun mange kunder, nogle kunder tror, at de kan sammenligne det ene en og sige, at jeg har fået facebook annoncering tilbudt for 5.000 kroner herover, og nu tilbyder du mig facebook annoncering for 10.000. Kr. Og så handler det altså om at gå ind i snakken og sige, at du har fået sidde og på prisen, så er jeg nødt til at se fuldstændig, hvad det er for en løsning, de har tilbudt, så jeg kan fortælle dig, hvor vores løsning er anderledes for deres. Mm. For det altid. Så det er, en, det er en vigtig snak at have. Yeah. Det er vigtigt, at præsentere prisen. Det er vigtigt som sælger, psykologisk over for kunden, at præsentere prisen med stolthed.
2: Yeah.
1: Og sige, det, det, det skulle det her, det koster. Hvad, hvad så? Hvad tænker du til det? Yeah. Hvordan lander den nede i maven? Jeg kan se, du ryngede lidt på panden, eller du, du holdt lige vejret, kære kunde. Hvad tænker du, når du ser den pris der, 10.000 kroner, eller 20 nu siger jeg bare nogle tal. Ikke? Yeah. Det kan også være, at altså det, det store et stort 50.000 kroner. Hvad, hvad tænker du til det, Kasper? Ikke? Og så få kunden på banen. Få en reaktion fra kunden. Det er vigtigt at få en reaktion fra kunden, fordi den reaktion, det er også ligesom, det er ligesom starten på forhandlingen. Yeah. Det er kundens commitment. Ikke? Hvis nu jeg kan få kunden til at sige, ja, yeah, yeah. det, altså, det var mange penge, men det var måske, hvad jeg havde forventet. <laughs> Hvis jeg kan få kunden <laughs> til at sige det, så har kunden jo også lidt sagt, at det, den er jeg faktisk klar på. Yeah. Hvis det var, hvad jeg havde forventet, så, så var jeg jo også klar til at betale prisen, ellers så, så havde jeg jo ikke ringet til dig.
0: Helt sikkert. <laughs> Og, og det er det, jo det, det, altså igen Bare lige for at få faserne at op Der er øh, dating, der er pitchen Der er forhandlingen Er der en fjerde fase også, eller hvordan er det skruet sammen?
1: Øh, ja, nej så, så vil jeg sige, så er aftalen lukket ikke? Ja. Øh, så, så datingfasen Pitchfasen Og øh, forhandlingsfasen Og så har du en aftale, og så skal ja. du i gang med at levere varmen.
0: Okay, fedt Fordi Mads, jeg har egentlig også taget en, en case med til os i dag Som jeg synes, vi lige skal prøve at, at snakke det om og øh, i den her case, der har jeg taget udgangspunkt i, at vi har øh, ja, henholdsvis to forskellige øh, iværksættere. Vi har den ene iværksætter, som øh, ligesom øh, jeg har gjort og som du gør, han øh, har lige åbnet sin forretning, og han sælger en konsulentydelse. Vi kan lidt selv bestemme i for eksempel skyld, hvad det skal være for en konsulentydelse, men han sælger en konsulentydelse. Og så har vi den anden iværksætter, som også er en iværksætter, men han sælger en en vare, og det der er fælles for begge to er, at begge ting det er B2B, altså det vil sige, det er til andre virksomheder vi skal ind og sælge øh, de her ydelser og varer når, når jeg nu bare nævner de to eksempler og man nu, skal, tænker, nu skal vi i gang med at sælge vores produkt og du må egentlig, hvis du har et eksempel på et produkt det kunne være, så må du gerne nødt det til men hvordan vil du finde ud af, hvordan man, hvad man siger, får de første kunder og hvad skal man sige på et salgsmøde, hvordan får man overhovedet et salgsmøde i to forskellige eksempler, hvad vil du tænke om det? Ja.
1: Det er en ret åben case, så hvis jeg sådan skal prøve, hvad hedder det her, at sige, jamen, hvis du laver en virksomhed, som laver ydelser eller produkter til andre virksomheder, yeah. så er det fordi, du, du har kendskab til dine, altså så vil det højst sandsynligt være, fordi du har kendskab til de virksomheder, du gerne vil sælge det til. Yeah. Øh, enten, hvis du har lavet en eller anden dims, der skal gøre, at en eller anden fabrik kan optimere deres produktion og få 10%, øh, hvad hedder det, få 10% mere effektivitet på fabrikken yeah. øh, i døgnet før, så er det højst sandsynligt, fordi du har kendskab til den der maskine, det man sådan skal sidde ind i. Så du kender til, at der er et problem øh, eller et potentiale, øh, som dit produkt skal ind og, og løse, eller, eller øh, hvad hedder det, øh, en okay. Og det samme med ydelsen, da vi startede på eller Partners, jamen vi havde selv en virksomhed, vi havde brug for facebook annoncering Hvis, altså, øh, hvis, hvis Facebook-annonceringen var god, tjente vi mange penge, hvis den var dårlig, tjente vi få penge. Mm. Så vores øh, case var, jo, at vi sad og kiggede ud og tænkte, jamen andre webshops, der sidder og styrer deres egen Facebook-annoncering. Øh, kan vi gå ind og gøre det bedre end dem, eller hjælpe dem med selv at gøre det bedre, så kan de tjene flere penge, og så, er der ligesom, så skaber vi noget værdi for dem, og det vil de garanteret godt betale nogle penge for. Ja. Sammen med hvis det er en eller anden dims til en produktionsvirksomhed. Øh, ved, ved at sætte den her møtrik ind i stedet for den gamle på, på øh, hvad hedder det, i den her maskine, så kan den skulle producere 10% mere i døgnet om området, så er det så mange penge. Ikke? Ja. Så har du ligesom en eller anden konkret der. Så, så det, det er altid vigtigt at have kendskab til. Jeg vil sige, det er nok ikke muligt at starte en, en B2B-virksomhed, altså en, en konsulentvirksomhed, der skal sælge til B2B, eller øh, en, en virksomhed, der laver produkter til B2B. Det er nok ikke muligt at starte sådan en virksomhed, hvis ikke du har et godt kendskab til kunderne mm. i forhold og ved, hvad det er for et problem, du skal løse, eller hvad det er for et potentiale, du skal hjælpe i. Men det er det vigtigste. Altså, det er jo, at du skal sige, men hvem har behov for det her? Hvilke virksomheder har problemer med, at de har dårlige demser i deres maskiner, og min dam kan gå ind og få det hele til at køre mere smidt? Mm. Øh, jamen, der kan være alle mulige ting, du, du kan gå ind og segmentere på og sige, at det er alle, der producerer. Øh, hvad hedder det? Alle, der har en eller anden. Nu aner jeg ikke noget om produktionsvirksomheder. Altså, der et eller andet. Alle, der har en eller anden øh, hydraulikkompressor eller hydrolik øh, et eller andet. Noget. Øh, de, de, de kan sgu bruge min dems til at formere ud af deres maskiner. Så er det jo sådan set bare at finde frem til dem, øh, og kigge på nogle øh, databaser med nogle, med nogle virksomheder i nogle branchekoder, og se på, øh, hvad er det for nogen, øh, der kunne være interessant for mig? Hvem har de her maskiner? Og så kan der også være noget i forhold til, hvad koster den her Dems. Altså, det kan være, at det, det, er ikke alle, det er ikke alle, der har den her maskine, som har råd til at købe den. Det kan være, at man skal have en omsætning eller en indtjening på et eller andet, eller en effektivitet på et eller andet, for man er relevant.
2: Ja. Yeah.
0: Hvis vi nu tager det produkt her, og så vi skal sige de, de tre faser, øh, som man skal gennemgå ud til, til et møde, og man skal ud og sælge den, er det så bare at hive en udregning frem, som viser, at denne her nye kan spare jer for... Øh, Ekse antal kroner om året, hvis vi implementerer den, og i løbet af over tre har den tjent sig selv hjem, eller et eller andet stil. Hvordan vil du præsentere sådan et produkt? Er det at lave det, altså vi, vi kaldte det at lave det til en no-brainer, når vi ude at skulle præsentere et produkt, at det handler om at, at gøre produktet til en no-brainer, så det, selvfølgelig skal man have det, fordi det giver mening økonomisk. Eller hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja. Øh, ja, altså det er et godt pitch, altså at der er der en case, der er opstillet, så kunden kan fornemme lige, lige netop, som du siger, det er en no-brainer, kunden kan se, når du sælger dit produkt, hvad vil der ske, hvis jeg siger ja til det her. Det, det er nok at gøre det lidt mere simpelt, end det i virkeligheden er. Ja. Jeg vil sige, altså, lige så snart du sælger noget til B2B, så er alle dine, altså, næsten alle dine kunder, næsten i alle tilfælde, hvor du sælger noget B2B, der er kunderne unikke. Ja. Så det vil altid være vigtigt for mig, lige meget jeg solgt til en anden virksomhed, at kende virksomheden og forstå virksomheden. Alt fra dens overordnede strategi og målsætninger til, til hvordan, hvilke demser de bruger i deres maskine i dag, hvis det var en dæmser jeg skulle sælge af. Ja. Og grunden til, at vi vil kende de der helt overordnede ting, som du kan sige, at det er interessant for en dæmsesælger, der sælger en dæms en hydraulikpumpe, at kende virksomhedens overordnede strategi. Mm. Øh, grunden til, at det er interessant, det er, at, at virksomhedens overordnede strategi definerer alle beslutninger, virksomheden tager ned igennem organisationen.
2: Mm.
1: Så hvis en virksomhed har en strategi, der hedder, at vi skal, vi skal vækste øh, internationalt, lad os sige det, øh, jamen så ved du, at, at, at du skal tale ind i det, så ved du, at du har en, med en virksomhed at gøre, som er klar til at investere penge i at vækste, de, er klar til, de skal snart købe mange flere maskiner, det vil sige, at de skal have flere dæmser. Mm. Det vil sige, at de skal ud og bruge mange penge på det her. Øh, og, og, og det kan du bruge til et eller andet. Hvad det lige er i det her konkrete tilfælde, det, 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 det er jeg ikke sikker på. Man, eller jo, det, 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 der kan være mange eksempler. Altså, det kan være, at øh, jamen, virksomheden skal ud. Hvis virksomheden skal ud og bruge x millioner på nye maskiner, så kan det godt være, at de altså, bruger mange penge på dem så vil de gerne have, at de kører de får mest muligt ud af dem, og at de kører mest effektivt. Mm. Og så ved du, du har en virksomhed, som, som skal ud at investere penge, så de har et mindset, hvor de er klar til at investere.
2: Yeah.
1: Det er nogle gange mere interessant, end at få at vide af en virksomhed, jamen vores, øh, vores strategi de kommende par år, det er, at vi skal skære udgifter ned. Okay, jamen det er en anden strategi, det er et andet mindset, kunden ja. har. Ikke? Det, så kan det godt være, at den kunde øh, ikke er lige klar til at bruge mange penge på nye dæmser eller ydelser, mm. hvis man er konsulent, eller hvad det måtte være. Nej. Øh, det kan også være, at du, at du er en konsulent, der kan hjælpe dem med at skære, skære omkostninger. Og så, så er det måske meget interessant at tale med. Ikke? Ja. Så det er vigtigt at kende virksomhedens overordnede strategi og målsætninger, ja. fordi det er det, alle virksomheder arbejder efter. Og så er det også vigtigt at gå ned og blive specifik i, i forhold til produktet, man så skal levere.
0: Okay, interessant. En, en ting, som jeg har hørt øh, rigtig mange snakke om, øh, både sælger, men også bare iværksættere generelt, det er det her begreb, at undersælge og at oversælge noget, øh, når man er ude på et, et kundemøde. Har du oplevet nogle af tingene, og øh, hvordan sørger man for, at man ikke kommer til at gøre det, i forhold til, hvis vi både ud fra case, men også bare ud fra jeres virksomhed? Ja.
1: Øh, ja, godt spørgsmål, og hvad bør man gøre? Altså, man bør jo aldrig oversætte sig selv, for så kan man kun skuffe, ja. og det er, det er svært, altså, når man arbejder med det, vi laver, eller du laver, og jeg laver, mm. Online marketing, der kan man ikke altid spore om, hvad der sker i fremtiden. Så selvom man har en masse cases og data, og man, har prøvet, altså, man er specialist til Facebook-annoncering, og man har lavet Facebook-annoncering for flere hundrede webshops, så er webshops stadig unikke. Og det kan være, at der kommer en eller anden webshop ind, som lige umiddelbart ligner, at de har et mega fedt produkt, og en fed shop og fedt design, og de har nogle kunder, der kommer forskellige steder fra. Og vi tænker, hold kæft mand, Jamen, alt det, alle de kunder, vi har, som får værdi ud af Facebook, øh, de ting, der gør, at de får værdi ud af Facebook, det har den her virksomhed også. Ja. Øh, så lige umiddelbart må det være en god case, så kan man stadig til fejl. I det tilfælde, der vil jeg jo gå ind og sige, altså rigtig mange af de ting, der gør at vi virksomhed at forsøge med Facebook, Øh, når vi kigger på vores kunder, dem kan vi også selv har givet give ved dig, så jeg har en rigtig god mavefornemmelse. Øh, jeg tror virkelig, vi kan skabe nogle gode resultater sammen. Det kan jeg sagtens finde på at sige, hvis, jeg, hvis alt, hvad jeg kan se, det, det, det fortæller mig det. Mm. Øh, men nogle gange vil der stadig være ting, man ikke kan se, fordi man kan ikke spå om, hvad der sker i fremtiden. Øh, og, 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 altså, bare for at tage et eller andet, man ikke har, har indflydelse på. Hvordan er vejret, eller hvordan kommer, der, kommer Amazon ind i Danmark med et bedre produkt til en halve pris lige pludselig? Eller, mm. øh, hvad, hvad betyder Brexit, bare for at sige noget? Ikke? Yeah, yeah. Øh, så man skal passe på med det der, okay. øh, så vi, vi lover aldrig kunden, altså jeg kan sagtens fortælle en jeg har virkelig en god mavefremse, jeg synes der er mange af de kriterier, der skal være, der skal være overholdt for, at vi kan få succes, de er skulle så jeg har en rigtig god mavefremse, men det er stadig vigtigt for mig at sige, at det er en risiko du løber, jeg kan ikke garantere noget, jeg kan ikke garantere hvornår Amazon kommer, eller hvad Brexit betyder, eller hvordan sådan sker, yeah. øh, så der kan ske ting. Øh, det, det, er meget, det er meget normalt i den her branche, at, at, at mange kunder de har prøvet før at blive noget guld og grønne skove, og, og, ja, ja, og det tørrer bare, øh, og så skete det alligevel. Ja. Øhm, og så er det der med, kan man sige skal man så under, undersælge og ikke så skal man sælge sig selv for, for dårligt, og så levere mere værdi. Øh, så har man en glad kunde, men så kan, man også bare, så kan det også være svært at bygge en god forretning. Øh, det er også meget normalt i, i, i vores branche, at nogen går ud, og så vil de hellere tage, tage et par tusind for lidt
2: mm.
1: øh, for deres ydelse. Øh, og så kan stadig give den en skalle for at få en glad kunde, fordi de vil gerne have en glad kunde. Ikke? Og det er måske nogle af dem, som ikke går så meget op i salg og forhandling, men som er mere produktnørder, marketingnørderne, der der, som er konsulenter, der gerne vil have nogle kunder ind. Yeah. De kan godt lide, at er glade, ikke? og ah, så må vi hellere give dem en lav pris. Det vil jeg nok blive glad for. Ja, selvfølgelig vil alle blive glade for, i umiddelbart. Øh, men i virkeligheden er det faktisk ikke det, det kommer an på. Nej. Øh, I virkeligheden kommer det an, kommer det an på en ting, når man laver det, vi lever, og det er, performer det eller performer det ikke? Altså, hvis du vækster kunden, og hvis kunden tjener penge, så er sgu lige meget, om du tager 5.000 eller 7.000 eller 10.000. Hvis, hvis, hvis det går bedre og bedre for hver måned, du går, og kunden tjener penge, så, så betaler de i regning. regningen. Selvom du er billig, hvis det så begynder at gå dårligt, så er kunden stadig er utilfreds.
2: Helt
0: og... Så i bund og
1: grund, af grund af det, er det, at man skal levere varen.
0: Ja, helt enig. Og Mads, hvis du nu skulle give øh, Din bedste erfaring Eller bedste råd til en iværksætter Som øh, nu lige har lyttet til den her podcast indtil videre Og tænker, at nu skal han i gang med at sælge Hvad, hvad vil det så være?
1: Jamen det, det første råd det er at, du, at, at det er bare i gang At, at samle røret op og begynde at ringe til nogle kunder øh, Bare begynd at komme i dialog Med en masse kunder Og prøv dig frem øh, For man kan, man kan altid gå tilbage til en kunde og Hvis man er blevet klogere Eller et år efter Hvis en kunde sagde nej Så kan man altid gå tilbage og, og, og vise sit produkt og sin nydelse igen og få en dialog i gang igen så det handler bare om at komme i gang og tale med kunderne og, og lære dem at kende mm. og det er så det næste råd, lyt til kunderne når du sidder der og fortæl alt om produktet og alle fordelene og hvor fedt det er øh, for kunden i tale yeah. øh, altså det, er jo, det er jo meget B2B sælgere iværksætter der skal sælge til andre virksomheder jeg taler til her ikke? Øh, men det er det samme altså, øh, det er også det samme hvis man skal ansætte gode medarbejdere for eksempel altså, jeg er også sælger når jeg sidder og holder job når vi har jobsamtaler for nye medarbejdere så sælger vi jo også, øh, hvor fedt det er at arbejde i PL og partners og alle de ting, vi kan give en, en, en ny medarbejder. Ikke? Ja. Øh, og der handler det også om, at inden man bare pitcher dig ud af og fortæller alle de fede ting, stil nogle spørgsmål, find ud af, hvad det er, der er vigtigt for dem, hvad det er, øh, der er afgørende for deres beslutning, øh, hvornår de er glade, hvad de drømmer om, så du forstår, øh, hvordan de tænker og agerer. Øh, og så bliver det meget mere afslappet salgstialog, ja. og det bliver meget nemmere for dig at vide, om, om du egentlig bør lukke den her kunde og også, hvor du egentlig står henne øh, i salgsprocessen, hvis det kan mene
0: Helt ind i det, og det giver rigtig god mening. Og Mas nu tror jeg, at vi, vi begynder at nærme os lidt øh, afslutningen i, i forhold til salgssnakken. Jeg synes, der har været en, altså enormt mange gode, konkrete måder, især hele salgsfasen, er jeg enormt fascineret af, hvordan I kriber den af den anden. Det synes jeg er, er virkelig spændende og noget, som jeg tror, rigtig mange kan relatere til. Så jeg vil tænke mig, at vi begynder sådan lige stille og, og runde af nu, Mas Og en af de ting, jeg altid stiller af spørgsmål, som øh, det sidste spørgsmål, det er, hvis du nu kunne give dig selv et råd lige nu, som øh, du kunne give dig selv den dag, hvor du startede som iværksætter for er det efterhånden 5-6 år siden, hvad skulle mm. det råd så være?
1: Oh, jamen det skulle være de samme, altså de samme to. Det skulle, det skulle være øh, samme telefonen op, ring til kunderne, snak med dem, lyt til dem, ja. altså, hør efter hvad de siger, bed om deres feedback, bed dem om at være ærlige få en reaktion fra dem, du kan bruge til noget, og så lade være med at, 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 at gå i defensiven og forsvare dig selv, men rent faktisk lytte og reflektere over, hvad de siger. Ja, øh, det er jeg skulle vejen frem.
0: Forhåbentlig. Og så er det supplerende spørgsmål, jeg har, at det er, er der nogen ting, du ønske, du havde gjort anderledes indtil videre i, i din i Nogen nogle sådan helt klare milepæl, du kigger på, at sige siger, lige præcis det her skal jeg aldrig nogensinde gøre igen, eller det er i hvert fald noget, som vi øh, gjorde forkert i lang tid, eller et eller andet?
1: Nej, det er der faktisk ikke. Øh, når jeg kigger tilbage, det er slet ikke, fordi, jeg har gjort alt perfekt, for vi har lavet masser af fejl. Øh, og masser af dumme beslutninger og så videre ja. men, men det er bare en naturlig del af processen så når jeg kigger tilbage på, på alle de fejl vi har lavet, alle de gange vi har slået os og t- truffet en forkert beslutning, tabt nogle penge hvad det nu måtte være så, det, så, det, så, det, så har jeg sørget for at jeg har lært noget af alt sammen ja. så, så det er det der gør at jeg uh, har det niveau jeg har i dag og de kompetencer jeg har i dag så ja, der er sgu ikke noget at jeg sådan står og siger lige det der, der ville jeg, ønske, at jeg havde jeg havde gjort noget andet det... Øh,
2: det synes jeg
0: det er en god tilgang at have til det tror jeg og Mads, når, når nogle af lytterne nu vil begynde at følge med i, hvad du laver øh, fremadrettet, hvor kan de så følge dig henne?
1: Yes, jamen øh, så skal de følge mig på LinkedIn, hvor jeg hedder Mass Påskedsen med to A'er, og de skal følge mig på øh, Instagram, hvor jeg hedder Påskedsen Mass mm. og igen med to A'er. Fornemt. Og jeg sørger selvfølgelig for at lige at
0: linke i show notes den her episode til dine sociale profiler, og selvfølgelig også lige til jeres hjemmeside, så man kan gå derind også og kigge, hvis man har lyst til det. Og ellers, Mads, så er der kun at sige tusind tak, fordi du vil deltage. Jeg synes, det har været en enormt god og brugbar og rigtig, rigtig konkret episode, det her. Så kæmpe tak herfra.
1: Det er jeg glad for, Kasper. Tak fordi du måtte være med.
0: Og med de ord er vi altså færdige med episode nummer 7 af Iværksættererfaringer. Husk på, at hvis du godt kunne tænke dig at vide lidt mere omkring den her episode, så kan du følge med ind på min hjemmeside kasbroden.com.k, hvor jeg også skriver nogle blogindlæg og skriver nogle forskellige ting omkring iværksætteri. Så hvis du er helt med i iværksætteri, så det er det du skal følge med. Derudover håber jeg også, at der må du nu til min podcast, at du vil abonnere på den, altså sådan at du får en notifikation hver gang, der udkommer nye episoder. Du ved jo godt, når de kommer hver torsdag, men det kunne jo være rart, at du lige fik en notifikation, når de udkommer, fordi det er altså lidt forskelligt, hvornår på dagen de kommer ud. Så sørg for at abonnere, og hvis du vil gøre mig ekstra glad, så sørg også for at følge med ind på min Facebook-side, hvor du bare skal på mit navn, Kasper Edens, eller på min Instagram, som bare er Kasper Edens. Og ellers kan du også filme mig på min hjemmeside, kasperedens.dk. Det var rigtig meget mit eget navn, jeg fik sagt der, det lyder helt mærkeligt, men øh, det er altså sådan, det nu er. Jeg ved
2: hvad, tusind tak fordi du blev med. Vi ses på næste torsdag.